0: 동화로 위로받기 팟캐스트 안녕하세요 홍윤입니다. 동화로 위로받기 팟캐스트 7번째 시간이에요. 오늘 소개할 동화는 필리파 피어스의 여름휴가 때 생긴 일입니다. 영국 작가인 필리파 피어스는 한밤중 톰의 정원에서로 잘 알려진 작가죠. 필리파 피어스 작품은 대부분 현실과 판타지가 묘하게 조화를 이루고 있어요. 고독함 속에서 판타지의 영역으로 들어가고 그 속에서 나오면서 고독이 승화되지요. 그래서 저는 필리파 피어스의 작품을 읽으면 꼭 샤워를 마치고 난 기분이 들어요. 따뜻하고 개운하고 몸이 풀리는 느낌이요. 제 팟캐스트도 여러분에게 필리파 피어스 작품 같은 느낌이 든다면 좋겠습니다. 여름휴가 때 생긴 일은 학교에 간 사자 작품집에 실린 단편동화예요 학교에 간 사자에는 8편의 단편이 실려있는데 다 재미있습니다. 그래서 그 가운데 읽어드릴 한 작품을 고르기가 꽤 어려웠어요. 여름휴가 때 생긴 일을 고른 이유는 책을 덮은 뒤에도 잔상이 오래 남아서이고 또 판타지 요소가 없음에도 판타지 느낌이 주는 독특함 주인공 마음에 공감이 잘돼서예요 그럼 책을 읽을게요. 학교에 간 사자 이 책은 논장에서 편했습니다. 여름휴가 때 생긴 일 나지막한 산들이 있는 외딴 곳에 작고 오래된 집이 있었다. 그 집은 휴가를 보내는 별장으로 사람들은 2주 동안 휴가를 얻었을 때 이곳에서 지내곤 했다. 별장 부분에는 탐방탐방 걸어 다니거나 헤엄을 치고 낚시를 할수 있는 개울과 등산을 하거나 산책을 할 만한 산이 있었다. 사람들은 2주간의 휴가가 끝나갈 무렵이면 집으로 돌아갔고 그러고 나면 또 다른 사람들이 찾아오곤 했다. 어느 날 앤디라는 산의 아이가 엄마랑 아빠, 삼촌네 식구들과 함께 그곳으로 놀러왔다. 작고 오래된 집은 새로운 손님들로 몹시 떠들썩해졌다. 하지만 밤이 되어 모두가 잠들면 작고 오래된 집은 다시금 고요해졌다. 날씨가 좋아 손님들이 모두 밖으로 놀러가면 작고 오래된 집은 낮에도 고요해진다. 앤디네 식구들의 휴가가 끝나갈 즈음에는 날이 무척 화창했다. 그래서 앤디네 식구들은 소풍을 가거나 내과에서 헤엄을 치고 낚시를 하거나 또는 산책이나 등산을 즐기곤 했다. 앤디네 식구들은 낮에는 거의 집에 붙어있지 않았고 그러면 작고 오래된 집은 혼자 남겨졌다. 고요하고 호젓하게. 휴가가 다 끝나가던 어느 날 앤디는 식구들과 멀리 소풍을 갔다. 햇볕이 쨍쨍 내려쬐는 날이었다. 그런데 볕이 너무 뜨거웠기 때문일까? 아니면 음식을 너무 많이 먹었기 때문일까 앤디는 속이 메스껍고 머리가 어지러웠다 그것도 아주 심하게 아빠는 당장 앤디를 들쳐 업고 별장으로 가서 2층에 있는 침대에 누워주었다 그리고는 빛이 들어오지 않게 커튼을 쳤다 아빠가 말했다 아래층에 있으마 조금 있다가 개울에 가서 낚시를 할지도 몰라 창문에서 보이는 데 있을 테니까 커튼을 걷고 내다보면 아빠가 보일 거야 무슨 일 있으면 아빠를 불러라. 그럼 얼른 달려올 테니. 알았지? 앤디는 잠에 빠져들며 대답했다. 음, 알았어요. 앤디는 오후 내내 자다가 서서히 깨어났다. 앤디는 너무나 고요하고 호젓한 작고 오래된 집에 혼자 있었다. 파리 한 마리가 커튼과 유리창 사이에서 웅웅거릴 뿐 아무 소리도 들리지 않았다. 몸이 나은 것 같아서 앤디는 자리에서 일어나기로 했다. 커튼을 걷고 밖을 내다보니 아빠는 아까 말한 대로 게을에서 낚시를 하고 있었다. 앤디는 귀찮아서 옷을 대충 챙겨 입고는 맨발로 아래층에 내려가 작고 오래된 집에 거실로 갔다. 그리고는 안락의자에 털썩 앉았다. 그때까지도 잠이 덜 깼던 앤디는 졸린 눈으로 주위를 둘러보았다. 의자들이 빙 둘러서 있는 탁자가 있었다. 식구들이 밥을 먹는 곳이었다. 조금 있으면 차를 마실 시간이다. 아마 식구들이 차를 마시러 올 것이다. 벌써 차잔들이 찬장 밖에 나와 있었다. 앤디는 설탕과 우유를 듬뿍 넣은 뜨거운 차를 마시고 싶었다. 하지만 식구들이 올 때까지 기다려야 할것 같았다. 그래서 앤디는 가만히 앉아서 기다리기로 했다. 앤디는 작고 오래된 집에 고요한 거실에서 조각상처럼 꼼짝도 않고 앉아 있었다. 다음 순간 앤디의 눈에 뭔가 움직이는 것이 들어왔다. 산들바람에 흔들리는 잎사귀처럼 아주 작은 움직임이었다. 하지만 여기 거실 마룻바닥에는 나뭇잎이 없다. 앤디는 흠칫 놀랐다. 그리고는 제대로 보려고 몸을 돌렸다. 그 바람에 의자가 삐걱대었고 그 작은 움직임은 뚝 멎었다. 이제 아무것도 보이지 않았다. 하지만 뭔가 있는 것이 분명했다. 앤디는 아까 분명히 뭔가 있었던 찬장한 마룻바닥을 뚫어지게 바라보았다. 아니나 다를까 다시 뭔가가 움직였다. 생지. 생지 한 마리가 찬장 밑에서 쪼르르 달려 나오더니 마루 한 가운데서 걸음을 멈추고는 까마까치밤 열매처럼 조그만 눈으로 앤디를 말끄러움이 쳐다보는 게 아닌가. 앤디와 생지는 서로를 빤히 바라보았다. 둘다 꼼짝도 하지 않았다. 앤디는 숨소리조차 크게 내지 않았다. 그러다 생지는 가버렸다. 다시 찬장 밑으로 모습을 감춘 것이다. 앤디는 여전히 꼼짝도 하지 않았다. 숨도 살살 쉬어서 가슴이 보일락 말락하게 오르내렸다. 앤디는 두 눈을 동그랗게 뜨고 계속 지켜보았다. 생지가 다시 나왔다. 짙은 해갈색의 깔끔한 생지. 아니 깔끔한 정도가 아니라 예쁘기까지 했다. 아주 조그맣지만 튼튼한 진짜 생지인데 동작이 번개처럼 재빨랐다. 생지가 탁자 밑으로 쏙 들어간다. 빵부스러기를 찾아낸다. 그리고는 그것을 먹는다. 다시 탁자 밑에서 나온다. 그리고는 찬장 밑으로 쏙 사라진다. 생지는 이번에는 다시 나타나지 않았다. 곧이어 발소리가 들렸다. 아마도 생지는 저 소리를 듣고 주행랑을 쳤던 모양이다. 아빠가 낚시터에서 저벅저벅 돌아오고 있었다. 아빠는 앤디가 한결 나아져서 거실에 있는 것을 보고 기뻐했다. 다른 식구들도 금방 들어올 터라 아빠가 찬물을 올려놓았다. 식구들이 모두 돌아오자 작고 오래된 집은 다시 북적거렸다. 엄마가 마을 빵집에서 까치밥 나무빵을 큰 봉투로 두 봉지나 사왔다. 온 식구가 식탁에 둘러앉아 차를 마시고 빵에 버터를 발라 먹었다. 가꾸운 빵들은 바삭바삭해서 부스러기들이 식탁과 마룻바닥에 부스스 떨어졌다. 앤디는 마룻바닥에빵 부스러기를 보고 생각했다. 내일 아침이면 하나도 남아있지 않겠지. 앤디의 짐작이 맞았다. 이튿날 아침 앤디는 거실로 내려와 마룻바닥을 살펴보았다. 까치밥 나무 열매나 빵 부스러기는 눈을 씻고 봐도 없었다. 그날 앤디 네 숙모는 식품 저장실의 바구니에 담아둔 감자를 가지러 갔다가 깍 비명을 지르며 돌아왔다. 누가 감자를 갈가놨어! 엄마가 직접 식품 저장실로 들어가 자세히 살펴보았다. 에그머니나! 생지지이 틀림없어! 엄마는 이렇게 말하고 주위를 둘러보았다. 어딘가 쥐구멍 있을 텐데. 앤디는 생각했다. 식품 저장실의 문이 낡아서 꽉 닫아도 바닷가 문 사이에 틈이 생긴다. 그 정도 틈이면 생지가 식품 저장실과 거실을 충분히 왔다 갔다 할수 있다. 앤디네 아빠는 신난다는 듯이 말했다. 흠지덫을놔야겠군 이번에는 아빠가 식료품을 사올 차례였는데 아빠는 마을에 간 김에 지덫까지 사서 돌아왔다. 앤디와 삼촌네 아이들은 태어나서 처음으로 지덫을 보았다. 덫에는 작고 뾰족한 날이 두개 달려 있었는데 아빠는 거기에다 치즈를 한 조각 꽂아 두었다. 치즈는 생쥐를 덫으로 이끌어들이는 미끼였다. 덫에는 튼튼한 용수철과 새막대기 두 개가 달려 있었다. 덫에 달린 세부치들은 모두 엽서보다 조금 작은 판판한 나무 토막 위에 붙어 있었다. 그리고 그 나무 토막에는 사형대라는 무시무시한 이름이 쓰여 있었다. 아빠는 어떻게 덫으로 지를 잡는지 보여주려고 미리 미끼를 물려서 덫을 설치했다. 그리고는 난로가에 있는 장작통에서 잔가지를 하나 꺼냈다. 아빠는 잔가지가 생지라고 치고 잔가지 끝으로 치즈를 잡아당겼다. 치즈가 끌려가면서 용수철이 튀어오르더니 쇠막대가 철컥 내려왔다. 쿵! 쇠막대가 얼마나 세게 떨어졌는지 잔가지는 단숨에 두동강이 나버렸다. 아빠는 만족스럽게 말했다. 생지는 끝장이야. 그난 지덧이 싫어. 앤디는 이렇게 말하고 2층으로 올라가 버렸다. 그리고는 침대에 누워서 더 이상 아무 생각도 하지 않으려고 애썼다 그날 밤 식구들이 잠자러 가기 전에 아빠는 지덧에 물기를 물려서 식품 저장실에 감자들 옆에다 놓아두었다. 이웃 코 모두 잠자리에 들고 불이 꺼지자 앤디는 살금살금 아래층으로 내려갔다. 엄마가 밤중에 화장실 갈때 쓰라고 준 조그만 손전등을 비추며 조심해서 내려갔다. 밤이 몹시 깊었나 보다. 작고 오래된 집은 고요하기만 했다. 살금살금 거실로 들어간 앤디는 아빠가 했던 것처럼 장작통에서 잔가지를 꺼냈다. 그리고는 발꿈치를 들고 식품 저장실로 가서 손전등을 비추었다. 치즈가 꽂혀있는 지터이 보였다. 지덫 저편에서 생쥐가지덫을 바라보고 있었다. 치즈 냄새를 맡고 나온 게 분명했다. 몇 초만 있으면 생지는 치즈를 먹으러 잽싸게 덫으로 다가갈 테고 그러면 철커덕 쿵! 앤디가 손을 쓰기엔 너무 늦어버릴 것이다. 앤디가 생지를 바라보자 생지도 앤디를 빤히 쳐다보았다. 앤디가 허이 하고 나직하게 소리치자 생지는 쌩안니 사라졌다. 앤디는 무릎을 꿇고 엎드려 잔가지로 치즈를 건드렸다. 그러자 용수철이 튀어오르고 쇠막대가 쿵 하고 내려앉으면서 잔가지가 부러졌다. 그 충격에 치즈 조각들이 사방으로 트였다. 앤디는 동강난 잔가지를 집어다가 도로 장작통에 넣었다. 치즈는 그대로 두었다. 어차피 생쥐가 깨끗이 먹어 치울 테니까 덧도 그대로 두었다. 오늘 밤에는 덧도 안전하니까. 하지만 내일 밤이면 아빠가 지덫을 다시 놓을 테고 그러면 앤디가 몇 초만 늦게 와도 생쥐는 목숨을 잃을 것이다. 지덧을 부수고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 도저히 그럴 엄두가 나지 않았다. 앤디는 하는 수 없이 식품 저장실 문을 닫고 살금살금 자기 방으로 돌아갔다. 이튿날 아침 아빠는 식품 저장실을 들여다보고 무지하게 화를 냈다. 아빠는 치즈가 사라져버렸다고 했다. 눈꽃만치도 남지 않은 것이다. 아빠는 생지가 어떻게 치즈만쏙 빼먹었는지 알 수가 없었다. 생쥐가 치즈를 빼가는 순간 새막대가생쥐를덫쳤지만 놓쳐버렸나 보군. 아빠는 생쥐가 얄밉게 쏙빠져나간 줄로만 알았다. 아빠는 단단히 벌렸다. 오늘 밤에도 똑같은 곳에 덫을 놓을 거야. 이번에는 이놈의 생쥐를꼭 잡고 말 테다. 아빠는 지덫을 가져다가 탁자 위에 놓았다. 그런데 식구들은 탁자 위에다 소풍 갈때 가져갈 물건들을 쌓아두기 바빴다. 누군가가 미처 덫을 보지 못하고 그 위에 샌드위치 봉지를 올려놓았다. 다른 사람이 다시 그 위에 사과와 바나나들을 얹어 놓았다.물병들과 보온병들도 올려 놓았다.물놀이 용품들과 두툼한 위도 또 탁자로 모여들었다이웃고 탁자에는 소풍에 가져갈 물건들이 수북히 쌓였다.그리고 그것들 맨 아래에 지더치 숨어 있었다.앤디는 슬쩍슬쩍 기회를 엿보았다.아무도 보지 않는 순간이 찾아왔다. 앤디는 그 틈을 타서 물건들 밑으로 슬그머니 손을 넣어 더듬더듬 지덫을 찾았다. 그리고는 덫을 꺼내 아무도 모르게 주머니에 넣었다. 앤디는 덫을 주머니에 넣고 작고 오래된 집을 나와 눈부신 햇살 속을 어슬렁어슬렁 걸었다. 앤디는 개울 쪽으로 천천히 걸어갔다. 그리고는 간목 한 그루가 서 있는 곳에 이르렀다. 그 뒤로 가면 집에서 앤디가 보이지 않을 것이다. 그곳은 늪지라서 초록빛 방석 같은 이끼들이 자라고 있었다. 앤디는 이끼 한 덩이를 들추고는 그 밑에 지덫을 숨겼다. 그리고 물기가 덫을 적시도록 꾹 눌렀다. 그런 다음 이끼덩이로 다시 덮었다. 밑에 덫이 있는 표시는 전혀 나지 않았다. 지덫의 나무토막은 늪지의 물속에서 썩고 쇠붙이는 녹이 쓸 것이다. 그러면 사용되는 영원히 사라지겠지. 앤디는 자기가 한 일이 뿌듯하기도 하고 두렵기도 했다. 아빠가 아시면 노발대발 할 것이다. 엄마는 아빠만큼 화내지는 않을 것이다. 엄마도 생질를 싫어하지만 왜그생질를 구해야 했는지 이해해 줄 것이다. 어쨌든 부모님한테 들키지는 않을 것 같았다. 또 실제로도 부모님은 까맣게 모르는 눈치였다. 나중에 아빠는 지더치 없어진 것을 알고 또다시 화를 버럭 냈다. 바로 이 탁자 위에 두었단 말이야. 누구 본 사람 없어? 하지만 본 사람은 아무도 없었다. 저만 빼고요 하고 앤디는 속으로 말했다. 아빠는 계속 지 덫을 찾았다. 심지어 쓰레기통까지 뒤졌다. 어딘가에 있을 거야. 틀림없이 어딘가에 있을 거라고. 맞아요 하고 앤디는 속으로만 말했다. 결국 아빠는 포기하고 말았다 대체 어디로 간 거야. 그 덫이 나중에라도 나타날지 모르니까 아빠가 다시 덫을 사지는 않을 것이다. 게다가 이젠 휴가도 거의 끝났다. 마지막 날 여행 가방과 배낭과 바구니와 가방들을 모두 끓였다. 이제 앤디네 식구들은 자꾸 오래된 집을 남겨두고 떠날 참이었다. 앤디가 느닷없이 말했다. 식품 저장실에 두고 가는 게 없나 살펴볼까요? 앤디가 말하자마자 누군가가 거기엔 아무것도 없다고 했다. 하지만 앤디는 이미 식품 저장실 문을 열고 있었다. 식품 저장실은 텅 비어 있었다. 그러나 맞은편 벽과 바닥이 만나는 곳에 생지의 몸짓만한 작고 어두운 구멍이 있었다. 잘 있어. 앤디는 그 구멍에 대고 속삭였다. 행운을 빌게. 그리고 나서 앤디와 엄마 아빠와 삼촌네 식구들은 작고 오래된 집을 떠났다. 현관문을 잠그고 나서 다음 손님들을 위해 현관의 신발털이 밑에다 열쇠를 숨겨 놓았다. 새 손님이 올 때까지 작고 오래된 집은 고요하게 혼자 남게 되었다. 아무도 없는 빈집에 사는 생쥐 한 마리, 빈집에겐 생쥐가, 생쥐에겐 빈집이 고독의 무게를 조금 덜어줄 것 같아요. 앤디 마음이 참 예쁘죠? 누구나 앤디 같은 마음일 때가 있었을 거예요. 지금 그 마음을 잃어버렸다면 다시 찾기로 해요. 특히 지금 고독하다고 느낀다면 더더욱이요. 내 마음의 빈집을 누군가의 보금자리로 내어주어 보세요. 판타지 같은 일들이 서서히 일어나지 않을까요?